0: Hay que hacer comprar.
1: Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compre, compre. así que señor Ballena, si usted me está escuchando, meta de bote esa mierda ya
0: y nos vamos de Que se vaya a los a los eh, a mil, tres mil Que se vaya a la madre y compramos,
2: compramos. Baja más, compramos. Baja más, compramos. Baja más,
1: compre el Esto es para comprar abajo. Que se vaya la madre, comprame y comprame. Si nosotros estamos listos para
2: comprarme, teta, 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 no seas, no se baja más Pamas, Pam, Pamas, Pam, Pamas, Pam, Pamas, Pam, Pamas, Pam, Pam, pizza, Pam, 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 a Pam, pizza, 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 No se asuste, no se
1: asuste. Buenas noches, bienvenidos a Directo Bitcoin 2140. Eh, soy Arcad. Sí, como ya bien sabéis, el Lunatic no va a estar esta noche y nada, eh, le sustituimos eh, de, col de colaborador he pasado presentador, así que eh, tener paciencia. Eh, pero bueno, ve cómo motivado esta, esta semana, han pasado muchas cosas y
0: cero, ¿cómo ha ido la semana? Cuéntanos. Muy buenas a todos. Muy buenas noches, Arcad. Buenas tardes a los que están en Sudamérica, eh, acá motivados, eh, extrañando a Lunatic. Y pues venimos con mucha información. La semana ha estado muy movida y pues vamos a ello. Perfecto. Pasamos a noticias. Ok. Vamos a empezar las noticias. Eh, y quisiera compartir pantalla, por favor, Arcad. Si se está compartiendo, me confirmas, por favor. Perfecto. Ok. Entonces, comenzamos. Muy buenas a todos y bienvenidos al 47 programa de Directo Bitcoin 2140. Hoy no podrá acompañarnos en Nandatic, así que estaremos Cero para conversar sobre las novedades de esta semana. En las noticias tenemos, y vamos a empezar: tenemos el hash rate de Bitcoin. Vuelve a ser noticia. Hace un año informamos que el hash rate de Bitcoin tuvo una caída repentina del 15%, lo que provocó que se creara un bloque después de casi dos horas. En noviembre de, 2020, de 2019 se produjo una subida del poder de minería posterior al ajuste de dificultad, lo que generó que en algunos casos se produjeran bloques antes de los 10 minutos establecidos. Por, en marzo de este año hubo una nueva caída, esta vez de 45%. Tomen nota. Debido al incremento de la dificultad, previa al halving, y esto produjo que muchos equipos se volvieran ineficientes y por tanto los mineros les dieron de baja. Y durante el halving, el hash rate superó sus máximos históricos. El común denominador de estos casos que hemos mencionado es que no se vieron afectadas las transacciones Bitcoin, ya que nos encontrábamos en bear market, y por tanto las cantidades de TX y sus tarifas no sufrieron debido a su bajo volumen. Las consecuencias de la variación de esta semana son diferentes. Comencemos por determinar por qué cayó el hash rate. Los mineros chinos han migrado. La temporada de lluvias en la zona de Sichuan ha culminado. Esto provocó que los mineros migren hacia zonas donde puedan encontrar energía barata y debido a ello ocasionó que el hash rate cayera de 148 a 98 exahashes, un 34%, y se estima que el próximo ajuste de dificultad caiga en 9% consecuencias de la variación negativa. Como vemos en el cuadro, claramente ahora nos encontramos en un bull run y no solo se ve reflejado en el precio, sino también en el incremento de volúmenes de transacción y los costos de las tarifas en envío de la red. La caída del hash rate ha originado que la media de tiempo por bloque se incremente a 9 minutos, de 9 minutos a 14, tal como vemos acá. Luego, la red ha registrado hasta mil transacciones diarias debido al incremento de tiempo por bloque, producido por la caída del hash rate. Las transacciones pendientes han llegado hasta 145.000 y el costo por transacción se ha disparado hasta 11 dólares o 260 satoshis por byte. Como vemos en este cuadro, en el cuadro anterior veíamos que durante el tiempo, desde 2017 hasta el 2020, hemos tenido picos de transacciones sin confirmar. En 2017, a mediados de 2000, en agosto o septiembre, hemos tenido 173.000 transacciones sin confirmar. A finales de 2017 llegamos a tener 164.000 y ahora estamos en 146.000. En las en el promedio de costo de transacción histórico, tenemos que para noviembre del 2017 llegamos a tener un costo por transacción en promedio de 19 dólares. Luego subió a 27 dólares y cerró a finales del 2017, en diciembre, cuando tocamos los 20 mil dólares, 54 dólares por transacción, casi, casi 55, 54,90. Y en este momento nos encontramos en con, con, 11,67. Ahora, vamos hacia, la, hacia el precio mínimo por transacción. Por si no fuera poco, la caída del poder de minería también afectó a los mínimos por transacción. Es decir, todas aquellas transacciones que pagaron montos menores a 2.000 satoshis por envío han sido purgadas y rechazadas por la red. Esto ocurrió porque el tamaño de la mempool subió desde... Ese, subió hasta 73 megas y los nodos ejecutan por defecto como máximo 300 megas. Debido a este incremento del mempool, los nodos subieron el costo mínimo por transacción, que llegó hasta 3,000 satoshis y en este momento, tal como vemos en el cuadro, se encuentra en 2,551. Como vemos, las variaciones de rate afectan en mayor o menor medida a la red, según el nivel de congestión que exista. Cuando hay alta congestión, puede afectar el funcionamiento de la red de Bitcoin. ¿Qué podemos comentar sobre esto, Arcan?
1: Estaba recordando ahora eh, 2017, cuando subieron tanto las FIS. Madre mía, ¿cómo fue, no? Y, bueno, viendo los valores de ahora, que aunque no llegan a esos niveles, pues, podemos ver que después de esos tres años, ha subido significativamente. Y, bueno, eh, en cuanto a las consecuencias, como tú has dicho, eh, los bloques están aumentando el tiempo en el que están minándose y, y bueno, el, esto afecta en cuestión de privacidad, cuesta, está afectando bastante a la gente que hace Coinjoins, lo cual eh, va a costar mucho más. Por eso se ha visto un descenso en el número de mezclas, por ejemplo, en Whirlpool, eh, por el hecho de que las transacciones están costando mucho más y, y, y sale más caro. Eh, con respecto a a las como tú habías dicho que hay muchas transacciones que, que sean como siempre estamos diciendo que, que si no tenemos prisa que hagamos transacciones de un satoshi por byte eh, estamos viendo como la, la mempool está rechazando y que, y que el mínimo son 1500 satosis lo cual es interesante saber también en el caso de que se quiera hacer y bueno eh, ha salido a la luz lo del el tema de, de, de servicios que indirectamente no servicios que que aceptan eh, compras con Bitcoin sin con cero confirmaciones. Uh -huh. Entonces, ahora sería muy fácil hacerlo del, del replace by fee, ¿no? Eh, lo cual tú puedes hacer un pago y luego puedes cancelar la transacción, como se puede hacer con Blue Wallet o, o se ha hecho antes con Electrum. Lo cual ahora, como tardan en confirmarse, eh, se, se tiene tiempo para hacerse y, y está saliendo otra vez eh, a la luz. Y, y bueno, no sé qué más se nos puede escapar de ahí. Hablando sí. de, Blue, de Blue Wallet, voy a hacer un inciso, voy a hacer un, un paréntesis en el que ya están trabajando con el Coin Control, en el que se podrá elegir qué, de qué mucho gastar. Y bueno, estamos a la
0: espera de eso. Y bueno,
1: cierro un paréntesis y seguimos con el tema. <risa> eh.
0: <risa> eh, mira, lo que se comentaba en Twitter era que el problema con el RBF, ¿no? Eh, uh -huh. En realidad es un problema doble porque hay comercios o personas que están aceptando o que han, tienen costumbre, ¿no? De aceptar Bitcoin eh, con cero confirmaciones y... Algunas eh, pasarelas de pago también están haciendo, el, eh, tienen la misma práctica de aceptar Bitcoin con cero confirmaciones. Entonces, eh, algunos estaban hablando de un posible ataque de double spend, pero que no, en realidad no es así. ¿no? Como lo viendo indicas, eh, Blue Wallet tiene la opción de cancelar eh, transacción y simplemente la cancelas y como la persona con quien estás comerciando te acepta Bitcoin con cero confirmación, entonces eh, no necesariamente le puedes colocar un Satoshi por byte, que eso le está repeliendo la red, sino que con Blue puedes dar, activar el botón, aprietas el botón de cancelar, eh, no pagaste, ¿no? pero la otra persona validó la transacción sin cero confirmación. Entonces hay un problema de, de usuario más que de la red. ¿no? Uh -huh. Eh, con respecto a, a, a la Mempool que está completa,
1: ¿hasta cuándo crees que puede, se puede ir aclarando?
0: Sí, eh, lo que se está, estima es que la, la dificultad vaya a caer un 9% y esto se va a dar el día lunes eh, por la tarde, ¿no? dependiendo de cómo vaya incrementándose el poder de minado en estos días, en este fin de semana. Eh, si se incrementa mucho, quizás estemos viendo para el domingo por la noche un nuevo ajuste de dificultad. Llegamos a los 2016 bloques. Y esto también va a originar una vez que se ajuste la dificultad hacia abajo y, la, y el hash rate se incremente, como ocurrió el año pasado, van a, va a haber mucho poder de minado y un nivel de dificultad menor que no va a estar equiparado. Lo que va a originar de que se creen muchas eh, muchos bloques antes de tiempo, ¿no? Eh, como vemos, a ver, no sé si puedo compartir en este momento. A ver, un segundo. Para encontrar eh, transacciones, el tiempo, de la media por transacción. Ah, block time, ajá, aquí está. Eh, quiero compartir... Voy a compartir en 2017. Ok. Voy a compartir pantalla, otra pantalla. No sé si se
3: vea.
0: esta es, o sea. ¿Se ve? ¿Se ve? Creo que sería, debería verse. Ahora. Sí, ok. Eh, acá nos indica, me estoy colocando desde 2017, digamos hasta 18 minutos por bloque creado, el máximo de tiempo. El año pasado caímos en 2019 hasta 7 minutos. Entonces, y la última caída ha sido de de este año, que fue en junio, fue hasta 7 minutos. Entonces, probablemente veamos una caída de A, uh, en promedio, por bloque creado de A uh, 9, 8.5 o 8 minutos, ¿no? Que ha sido la media, ¿no? 9, 8.5, 9 minutos ha sido la media en general. Entonces podemos ver una caída, se van a producir más bloques, las transacciones pendientes van a bajar y se va a ajustar el mínimo de el mínimo de gasto o el, el costo mínimo por transacción se va a ajustar, no va a volver uh -huh. a, a mil o a quinientos. Eso es un es, es un una descompensación temporal, ¿no? Que la propia uh -huh. red lo 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 corrige. Sí, ahora estamos en, bueno, estamos en el bull market y,
1: y vamos a ver precios que suben y vamos a ver gente entrando por FOMO. Eh, yo creo que los momentos en los que en los que se puedan hacer transacciones a un satoshi por byte, eh, ¿cómo lo ves? Eh, porque quizás pueda ser un buen momento cuando, digamos, el la mempool y si se pueden conseguir eh, mandar transacciones de bajo, de bajo coste. Quizás pueda ser una de las de la oportunidades eh, para hacer una gestión de muchos o para hacer CoinJoin antes de, claro. que, de que suban los fees bastante, bastante más.
0: Claro. Sería, pues, tratar de hacerlo el sábado o el viernes, utilizar el fin de semana para poder hacer toda esta gestión, teniendo en cuenta que ya el día lunes, si el hash rate no se dispara, será el lunes. Si se dispara en estos días, va a ser un poco antes. ¿no? ¿Recuerda? Que tení, tuvimos el mismo problema de no saber cuándo, se, cuándo iba a ser el halving, que se adelantó uh -huh. dos o tres días. Entonces, del mismo modo puede suceder acá. No se puede adelantar. ¿Pero no crees que en el futuro, cuando haya más subida de precio,
1: de esos momentos de bajas transacciones no van a ser tanto como antes?
0: ¿Incluso la, la, las, los fees van a ser mayores? Sí, sí, los fees van a ser mayores. O sea... Hay que, lo que sí tengo entendido, tam, bueno, lo que yo pensando un poco es que mientras suba Bitcoin de precio, también no creo que se van a disparar la cantidad de, de Satoshis por byte, no me parece. Porque mientras más, mientras más la cotización de Bitcoin sea más alta, eh, los Satoshis van a ganar mayor cantidad de valor respecto al dólar entonces eh, en este momento puedes gastar 2.000 satoshis son como o 2.500 son alrededor de 3 dólares más o menos no uh -huh. eh, pero más adelante 3 dólares van a ser uh -huh. eh, 1.500 satoshis quizá o, o 1000 satoshis entonces eh, también la gente va a tener que ver va a regular o sea, se va a ir regulando, se va a ir regulando. No, no, no creo que se dispare tanto, pero mientras más cueste Bitcoin, más también va a ser el costo en Satoshi. El costo en Satoshi se va a reducir, más o sea, se, va, se va a ir equilibrando. Claro, de, de,
1: de todo esto vemos que es fundamental conocer cómo funciona Mempool y cómo uh -huh. acudir a, a webs, que nos dicen en cada momento en qué, en qué situación está, porque eh, es importante a la hora de mandar transacciones y de recibir, y, y, y de aquí animamos a todo el mundo que, que conozca la, 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 for, la forma de averiguarlo y, 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 y hacerlo en función de eso. Entonces, de aquí animamos a que aprendan y que enseñen a los demás a, a cómo funciona la mempool sí. y, y las transacciones.
0: Esta es una oportunidad para que las soluciones en capa 2 eh, puedan eh, tener presencia. Entonces, eh, cuando ocurren estas eventualidades de, de caída del hash rate que provoca incrementos en las transacciones, que eh, hayan transacciones que son repelidas o, o que no son, perdón, no son aceptadas por la red, que no son, no son trabajadas, o cuando también hay, eh, para evitar este tema de, de aceptar Bitcoin con cero confirmación y tener que esperar más de una hora o una hora, para poder confirmar un pago. Lo mejor sería, para trabajar rápido, utilizar Lightning Network, es una excelente herramienta. Porque para compras de 200 dólares, pues, con Lightning Network se puede hacer fácilmente. Uh -huh. Bueno, pero para eso también tienen que mejorar el tema
1: de la seguridad. Porque todavía tiene bastante vulnerabil vulnerabil vulnerabilidades, ¿sabes? Entonces, vamos sí. a ver. Cómo sí, el tema. Okay. Vamos con la segunda noticia. Bueno, antes de que vayas por la segunda, ¿Vale? voy a poner un vídeo eh, uh -huh. que me gustó mucho, ¿vale? A ver qué te parece.
2: Yeah. Yeah. mind everything they're doing to people around the world and I'm sorry for shouting, but it just disgusts me what these people in government do, and they do it through central banking and through the control of the money supply and Bitcoin takes that away from them
0: Qué video. Wow <laughs> lo veo macaffee. Y recuerdo de que, de que Charlie Sheen también ha hecho un vídeo sobre Bitcoin, creo que lo van a lanzar en esta semana, uh, eh, eh, junto con David Hasenholf. los dos han hecho un vídeo sobre Bitcoin. Así que viniendo de Charlie, Sheen, de Charlie Sheen, seguro que va a ser bueno, de todas maneras.
1: ¿Puede haber un tema que tenga más meme que Bitcoin? Uh,
0: okay. difícil, difícil de encontrar. ¿Te parece si volvemos a compartir pantalla? Vamos. Vamos. Retornamos a compartir pantalla y vamos con la siguiente noticia. La digitalización de la economía. Un ojo sobre el patrón oro y otro en Bitcoin. Hace un año hablábamos del desarrollo de la divisa digital de la Unión Europea y que China ya tenía casi tres años trabajando en su moneda digital. Hoy el contexto ha cambiado. Mientras se acentúa la crisis sanitaria, se ha incrementado el pago por medios digitales y digitalizar la economía se ha convertido en una necesidad para los estados. Sin embargo, cada trade-off o simplificación de las tareas exige que nosotros tengamos que dar algo a cambio. En este caso, sería nuestra privacidad. Uno de, los, uno de los últimos actores en unirse al movimiento de las CBDCs es el BIT, el Banco Interamericano de Desarrollo, fue más allá. No solo tienen planeado desarrollar una divisa digital, sino incluir la identidad digital, DNI más pasaporte. ...títulos de propiedad y documentos que, actre, que acrediten grados académicos... ...todo ello centralizado en una aplicación. Bien dicen que piensan mal y acertarás. Si somos optimistas, esta medida puede resultar beneficiosa... ...ya que simplifica el proceso de acreditación de nuestra identidad y títulos... ...además de nuestro dinero. Pero también es un vector de ataque... ...ya que las personas estarán más expuestas a la censura. Con un clic apareces y con un clic desapareces del sistema. Además de estos movimientos de pago digitales y uso, además de los movimientos de pago digitales y, uso y tu uso de identificación quedarán registrados en una base de datos centralizada, es decir un monitoreo 24-7 mientras la crisis económica por la pandemia se agrava, se ha observado cómo algunos bancos centrales han comenzado a perder confianza en sus divisas y el Banco Central de Suiza tiene una medida de emergencia para estos casos han decidido respaldar una parte de sus reservas de oro una parte de sus reservas en oro, tal como estipule el artículo 99 de su constitución. Es el único país del mundo que cuenta con esta medida. Sin embargo, debería ser replicada por muchos más, ya que la salida de la crisis no se ve a la vuelta de la esquina. Todo indica que será más profunda, más prolongada y quienes no tengan respaldo en dinero duro sufrirán graves consecuencias. Bitcoin también podría ser un excelente respaldo para los países para que los países puedan atenuar las consecuencias de la crisis. Una solución no ortodoxa a la crisis y que también sirve para evadir sanciones económicas es el uso de Bitcoin. e Irán se ha embarcado en ella. Han permitido que el uso de BTC para finan que, han permitido que se utilizado Bitcoin para la, para financiar las importaciones, es decir, este país permitirá que las importaciones sean pagadas en Bitcoin. Esto no solo demuestra que es una alternativa sino también un excelente transmisor de valor universal y su posición de divisa supranacional. Finalmente, teniendo en cuenta que, las, que en las últimas semanas el precio del oro se ha desplomado junto con el dólar y el euro, tal como vemos en el cuadro, el mejor refugio de valor es Bitcoin. Ahorre en Bitcoin, acumule en BTC que sea autocustodiado para evitar que se lo confisquen, que los hackers ataquen su cuenta en las casas de cambio para que, no confíe en el, para que no confíe el valor de su trabajo en terceros, para que se incremente el nivel de su seguridad y privacidad y para que, sea el, para que usted sea el verdadero dueño de su dinero. En este cuadro vemos eh, la cotización de Bitcoin versus oro que ha pasado en 2017, a mediados de 2007, llegó a ser un Bitcoin, por un Bitcoin se, se podían comprar, con un Bitcoin se podían comprar 15.27 onzas de oro, y en este momento un Bitcoin cotiza 7.26 onzas de oro. ¿Qué podemos eh, conversar sobre esto, Arca?
1: Bueno, con respecto a esto último, eh, comentar el, el tweet que, que colgó el otro día el Roll Paul hablando de que, de que todos los assets eh, estaban siendo absorbidos por Bitcoin y que, bueno, para, eh, oro será una parte más. Está claro que el, el oro subirá también, en debido a, 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 por historia y porque hay, hay gente que tiene una determinada edad que está acostumbrada a, a, a invertir en oro. Pero a futuro está claro que, que los dos van a competir y, y, el, que, y el, que me, el que más aporta, que realmente es Bitcoin, pues, Digamos que superar a, a Noruega con creces. Eh, con respecto al, estamos viendo ya, como dijo Unomic, el, el desacople ¿no? de, de Bitcoin con respecto al a stock market, eh, al oro. A, y lo estamos viendo ahora. Entonces, que ver, es interesante, un, un momento interesante. Y, y, bueno, con respecto a la CBDC, creo que esta mañana he, he visto como hay ya eh, CBDC eh, con respecto al yuan y todo eso, estaban como falsificando algunas cuentas. Entonces, eh, no sé si, no sé dónde lo he visto, pero esto me puede pasar. Es decir, se pueden falsificar cuentas y y, y, y esto va a pasar, cosa que con Bitcoin no puede pasar. Eh, y bueno, con respecto con las cuentas, estas, como ya hemos dicho, estamos si fuese todo así, estaríamos puestos a los impuestos que ellos quisieran, estaremos puestos a tipo de interés y se irán control máximo, como estaba diciendo el, el, el presidente, el director de, de, de BIS, ¿no? de Banco de, de del banco internacional este de pagos el, el tema de irán es un tema gordo ¿eh? es un tema bastante gordo porque es digamos que es el primer país que se está saltando eh, muchas de, de los límites que está poniendo estados Unidos y otros países eh, con, con bitcoin o se están viendo realmente el valor que tiene y ya se sospechaba de antes que que, que tenía, eh, que estaban, que tenían Bitcoin, que estaban ahorrando Bitcoin y bueno, y ahora a los mineros pues están pidiendo lo, los impuestos en Bitcoin, en cual esto va a ser la tónica general eh, para los países que están, eh, digamos, eh, aislados y bueno, podemos en un futuro quizás ver a, a Venezuela o a otros países, lo cual es, es interesante este tema. ¿no? Y con respecto a, a, a los fondos del Banco Central Suizo, eh, la verdad que no me sorprende porque ellos, digamos que son los que, aunque han devaluado su moneda también como cualquier otra divisa, pero en menor grado, y tienen mucha más conciencia de lo que significa el dinero y, y me parece normal. Estaría interesante ver cuál, qué, qué fondo eh, iría hacia Bitcoin. Y bueno, estamos viendo muchas instituciones y también países en esto y ha, ha ocurrido súper rápido. Yo no me esperaba que fuera tan rápido. El panorama ha cambiado
0: totalmente en cuestión de semanas. ¿eh? Sí, hace. Si nos decían, nos hablaban de las CBDCs hace seis meses y nos decían de que en, en menos de un año iba a cambiar mucho, que los bancos centrales iban a, a trabajar más fuerte en el desarrollo de su divisa, pues no lo creía. La mayoría no hubiera creído que, que este desarrollo se iba a dar tan pronto. Y ya ocurrió, ya ocurrió, el panorama ha cambiado por completo. Eh, eh, se ha, ha sido, la pandemia ha sido un catalizador de, de la digitalización de la economía, ¿no? Y eso también eh, trae el monitoreo, ¿no? El monitoreo de la gente con la excusa de la pandemia y qué mejor que monitorearlos mediante el uso de su dinero, ¿no? Entonces, eh, ahí hay un... Hay un tema de, de privacidad que tenemos que, que, que tocarlo, analizarlo más profundamente con mucho cuidado porque no es bueno para nadie. Eh, y pues eh, con estas aplicaciones en las que vas a tener eh, todos tus datos, eh, pues va, va a ser más fácil pues, censurarte, ¿no? Entonces, como decía, con un clic apareces, con un clic desapareces y se acabó. Entonces, ¿quién, ¿quién va a custodiar toda esa información delicada, centralizada? Claro. Es, es
1: como, por ejemplo, eh, imagínate que, que está todo conectado y en Twitter haces un comentario, te bloquean Twitter, te bloquean la cuenta, eh, te limitan los derechos. Es totalmente como sí. los libros de ciencia ficción. bueno, vamos a ver, vamos a ver a, a lo que va y vamos a ver hasta dónde llegan. Pero
0: a, a, a allá van, allá van totalmente. Está claro. Sí. Eh, ¿Te parece si, si pasamos a la, a la tercera información? Dale. Ok. ¿La carrera por obtener Bitcoin es comparable a la competencia por el hash rate en minería? Existen paralelismos interesantes entre ambos. Comencemos por el nivel de riesgo en el que incurre, la, en, que incurre en la minería. Quienes desean minar pueden invertir todo su patrimonio o un porcentaje de este en la actividad. Además, a medida de que se arriesgan, también se exponen más a la cotización de Bitcoin y su volatilidad. Del mismo modo ocurre con las grandes, con los grandes inversiones. Mientras colocan un, una mayor parte de su patrimonio en la compra de BTC, mayor es su exposición a la volatilidad. Otro punto es que la minería, en, es que en la minería los recursos son escasos. Es decir, tanto hardware óptimo como el gasto de energía tienen un umbral máximo de rendimiento no pueden sobrepasar un límite de precio por equipo minado por, y por unidad de energía para operar este equipo. Ambos son recursos escasos y mientras más consumen, más caros se vuelven. Los grandes inversores de Bitcoin tienen esta misma disyuntiva. El total supply y el supply disponible son escasos. Como vemos en la gráfica, ya que se, ya que se reduce la cantidad de Bitcoin, ya que se reduce la cantidad de bitcoins disponibles y los holdeados se incrementan. La semana pasada expusimos cómo la cantidad de BTC en las casas de cambio ha caído y tal como vemos en el cuadro, solo se encuentran disponibles en exchanges 2.3 millones de BTC y con tendencia a la baja. El nivel de escasez sin, se está incrementando y por ende el precio por una fracción de bitcoin será mayor. Si un fondo de inversión quiere hacerse con 5,000 BTC, tendrá que pagar más hoy, y mucho más si lo hace en medio año o en un año. Gastarán mayores recursos, y por tanto, su nivel de riesgo y exposición será aún más alta, tal como ocurre en la minería con el hash rate. A mayor cantidad de hash rate que quiero poseer, mayor cantidad de recursos gastados. ¿Cómo lo vemos, Arkad? Arcat? Estoy, estoy. <coughs> eh...
1: Es que está claro, si es una, un activo con gran escasez y cada vez menos disponible y cada vez la gente se va dando cuenta en función, porque tiene más neces porque tiene necesidades o se da cuenta de lo que es el dinero, al final no queda otra que cada vez va a haber más, más masa de gente. Y es lo que está pasando, es lo que pasa en los ciclos. Así que estamos esperando, va a venir nueva gente y, y mira estamos viendo la tendencia que hay a disminuir lo, las reservas en los exchanges, igual es un tema bastante interesante. Estamos en un punto de inicio y vamos a ver dónde vamos. Me acuerdo las gráficas de, de plan B, ¿no? que son muy criticadas, ¿no? el, el modelo es muy criticado, pero después de ver todo lo que está pasando estas semanas, puede ser posible, puede ser sí. posible.
0: Ha, ha agarrado mucha fuerza, ha, ha obtenido mucha fuerza y el, el modelo de, de stock to flow de plan B. Así que quizás las, las críticas tan fuertes que se hicieron, pues no son, no tiene mucho, mucho peso, ¿no? No tiene mucho, mucho sustento. Bueno, la única forma de contrastarlo va a ser el tiempo. Uh -huh. Pero bueno, sí. es sí. interesante. Sí, entonces, claro, tal como en la minería, mientras... Más escasos sean los equipos de minado óptimos, los que te dan mayor poder de minado. Mientras más escasos se vean estos, mayor es su costo, eh, porque son menos disponibles. Y el eh, la cantidad de energía que se utiliza para operar estos equipos eh, también es escasa. Entonces, si hay una alta demanda de energía para operar un equipo de minería o una, una granja, entonces y la, la la estación de energía no abastece entonces el costo se incrementa ¿no? no no abastece la demanda no cubre toda la demanda entonces el costo de energía y de equipo también se incrementa eh, hay un tema de escasez allí el tema de escasez de disponibilidad para el, para la comercialización también eh, se está acentuando hay cada vez menos en, hay menos disponible entonces tenemos que recordar que los fondos de inversión y las personas, los inversionistas o los ahorradores trabajan con fiat. Entonces, mientras Bitcoin sea más escaso y más valioso, más fiat gastamos, más recursos gastamos, más hora, por, más hora trabajada por unidad de Bitcoin. Eh, la, la unidad de Bitcoin o el Satoshi va ganando valor y va adquiriendo mayores cantidades de horas trabajadas, ¿no? Entonces, así como los celulares, creo que para un iPhone había que trabajar, dependiendo del país, había que trabajar 80 horas, 90 horas, 120 horas, 300 horas. Y del mismo modo, por un Satoshi, pues en este momento tienes que trabajar 30 minutos, 10 minutos, ¿no? Pero en el tiempo, ese, ese valor por Satoshi en horas trabajadas se va incrementando. Va subiendo cada vez más. Es una forma de almacenar energía de tu trabajo en un activo que,
1: que como mínimo lo vas a, a, a mantener, esa riqueza. Uh
3: -huh. Pero viendo sí. la
1: escasez que hay y viendo el, la masa a la que ha alcanzado, pues realmente es una gran oportunidad, está claro. Aparte, sí, y luego lo que conlleve eh, que es inconfiscable y que tenga muchas más características.
0: Y habría que, que decir que hace unos minutos eh, Michael Saylor... Eh, Tweetó de que ellos en MicroStrategy están corriendo un nodo. Ahora no sabemos si es con Door eh, y con VPN, pero lo acaba de publicar, lo ha dicho que sí están corriendo un nodo Bitcoin. Así que mm. eso es bueno también, ¿no? La propagación de los nodos. Bueno, para lo que se han
1: gastado, seguramente han cogido unos asesores. Así
0: que yo creo que sí. Es que sí creo, ahí creo que, no nodo. sé si lo viste, creo que él tiene como 17.000 mil bitcoins, me parece que dijo, ¿no? Sí, sí lo dijo ayer. Dijo, bueno,
1: yo personalmente tengo 17.000 y, y, y después de eso, pues, lo comuniqué a la Junta y, y fueron para adelante. Así que,
0: skin in the game. Es increíble, increíble es la cara. In ¿Cómo ha entendido el Bitcoin tan rápido? Y, y, bueno, no tan rápido, porque me parece que demoró unos ocho meses, pero estudiando a full, imagino. Sí. Uh -huh. eh, ¿Tú cuánto, cuánto tiempo demoraste tú, más o menos, para poder entender Bitcoin o, o sumergirte en, en este mundo?
1: Yo hice y luego pensé.
0: <ríe> Fui al revés. <risa> ¿Pero cuánto tiempo te tomó aproximadamente, que calcules? ¿En, en, en que se me encendiese la bombilla? Uh
1: -huh. No sé, eh, para mí fue, eso fue raro porque se si me encendió la bombilla, eh, tuve, tuve certeza de lo que quería... Y luego me puse a aprender después de adquirir. O sea, digamos que fue el mío fue un, una decisión emocional, pero como clara. Y luego tras ello me puse a aprender en función de las necesidades que iba teniendo. Así que no, no fui el típico que estudié, se leyó un libro, se leyó dos. no Para mí fue muy intenso.
0: Un proceso... Fue,
1: sí, fueron dos semanas sin, sin dormir y digamos que sí. De ah, repente sí. Me
0: vino. Sí, Bueno, yo de, de shitcoiner a bitcoiner, pues habré pasado un. <risa> un que la verdad, la verdad es que ha de haber pasado un año más o menos eh, leyendo, investigando eh, e vas encontrando paralelismos, diferentes ejemplos como los que usa Sailor. ¿no? Él lo explica mejor que la mayoría. Y, uh -huh. y esto, pues sí, alrededor de un año, ¿no? Un año. Y, para poder tener conocimientos más sólidos y con el programa pues eso se ha afianzado porque hay que estar al día entonces tienes que estar al día, tienes que estar en las novedades Bitcoin eh, de, qué, de qué trata cada, cada, cada lanzamiento de, de desarrollo eh, la, la cantidad de cómo va, cómo va operando el mercado eh, uh -huh. La escasez, lo holdeado, eh, ¿qué más? Uf, eh, la energía que se gasta, ¿para qué sirve la energía? Entonces, uh -huh. Muchos eh, argumentan de que la energía utilizada en Bitcoin es energía eh, desperdiciada, ¿no? En realidad no es así, es, es energía que se utiliza para la seguridad de la red. Entonces, uh -huh. eh, eso no se toma en cuenta. Y además que Bitcoin tiene... O sea, se, su operación su, su diseño y la operación de bitcoin es a la defensiva no a la ofensiva o sea es, cada uno de, de el mecanismo de bitcoin está hecho para el peor de los casos entonces y eso, eso se demuestra no por el tiempo de, 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 de el, por el tamaño del bloque el tiempo por bloque eh, el, lo simple o los bajos requisitos que, que, que se que tienen para, para, te, para operar un nodo, ¿no? Entonces, puedes hacerlo desde una computadora antigua. Entonces, siempre es, en el, en el peor de los casos, con, los, con la menor cantidad de recursos, puede operar Bitcoin, ¿no? Entonces, está uh -huh. hecho como, como si estuviera hecho para guerra. Uh -huh. con, con respecto a lo que decías,
1: de que requiere de, de siempre actualización continua, de aprender diferentes áreas, pero es que es normal, es que si tú inviertes en un activo, tienes que conocerlo, ¿no? A mí cuando me preguntan, eh, que quieren comprar Bitcoin, digo, bueno, si es que si no lo conoces, ¿para qué vas a estar, no? Es lo mismo en el mercado del oro, es lo mismo en el stock market, lo mismo en cualquier ámbito. Si tú no sabes de lo que estás invirtiendo, pues te vas a exponer a, a perder tu dinero. Es como todo. Si tú eh, pa pones parte de, bueno, esto es skin the game en Bitcoin y, y no sabes, pues estás perdiendo el tiempo. Porque al final hay que invertir un tiempo en eso para entenderlo, ¿no?
0: Claro. claro. En Bitcoin se puede... La interfaz puede ser más user-friendly. Solo la interfaz. El funcionamiento no puede ser user-friendly. Es imposible porque eso implica un trade-off. Y ya sabemos que en cada trade-off, cada simplificación de las tareas, implica que tenemos que entregar algo. Y Bitcoin está hecho para el peor de los casos. Entonces, ¿por qué? Porque eso, eso también deriva en que cada uno tiene que manejar sus saldos para poder ser el dueño de Bitcoins. O si no, vamos a terminar operando con el Bitcoin de PayPal o con el de claro. Entonces, claro. Además, si quieres ser soberano, quieres ser anónimo, quieres
1: no exponerte a, a que los terceros personas sepan acerca de tu fondo y tu riqueza, que luego lo veremos en un tweet, eh, te requiere al 100% que estés a, a, a tope con ello, ¿no? A cómo manejar <risa> tus huchos, a cómo eh, comprar anónimo y cómo enviar eh, sin que sepan rastrearte. Entonces. Si quieres, si estás buscando eh, estar eh, tener tu plan B y estar, digamos, al margen del sistema que se está derrumbando, no te va a quedar otra que hincar los codos y aprender. Está claro. Uh -huh.
0: Bitcoin es como un tanque, ¿no? Como un tanque para, uh -huh. el, para, el, la, para el apocalipsis financiero. Entonces, uh -huh. es, es, un, es un búnker, es un refugio. Entonces, tiene, tiene que ser como tal. Y ningún búnker y ningún refugio es es un cuarto de un hotel de cinco estrellas no no, no es difícil no Lo vas a encontrar es muy costoso eh, algo tienes que renunciar ahí eh, o te va a costar mucho más ¿no? entonces haciendo una conexión vamos a la cuarta noticia que creo que es buena eh, ledger el ledger en julio del año pas de este año se informó que el ledger eh, se filtraron datos personales en ledger de 9.500 clientes suscritos a boletines informativos y promocionales. Esta semana ha, se han reportado casos de, de clientes que están recibiendo correos y mensajes a sus celulares de los hackers. Y están pidiendo de que ingresen al link y, para que se, y de esta manera se, se sustraen los, los datos, los saldos, y pues está habiendo un ha habido un se ha identificado una, una cuenta o un, una dirección de Bitcoin en la que hasta el momento creo que van 14 Bitcoins. Eh, 20, iban. 20, pues, uh -huh. ¿20? 20 Bitcoins eh, acumulados. ¿Qué te uh -huh. parece? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, la, la práctica de este hacker está, está rehusando dirección. Así que va a ser más fácil en un principio, a priori, a no ser que haga después. Vamos a ver lo que hace luego, si, si después consolidarlo, bueno, si después de rehusar esa dirección con todos lo, los envíos, lo ¿no? que va a hacer. Si lo va a mandar a, a un mixer de estos de, de terceros o si va a hacer la típica técnica de, de peeling, ¿no? Uh -huh. Vamos a ver. Pero bueno, es esto ya salió en julio y, y, y salió el tema de que, de que, bueno, de que este intento iba a pasar tarde o temprano y que va a extorsionar a mucha gente y que va a intentar hacer phishing. Y es muy importante siempre cuando se compra una cosa así que no se ponga el email personal y si puede ser no compartir tu teléfono personal y, y poner otro nombre o que lo reciba alguien eh, en tu lugar, en otro lugar. Porque si tienen los datos de tu dirección, de tu teléfono, de tu email, de tu nombre incompleto, es muy peligroso. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y esto sale ahora a la palestra y, y es fundamental que la gente tenga en cuenta de que, de que hay que tener cuidado a la hora de comprar dispositivos y asociar los datos personales a, a, a tercera un, a un tercero, a, a terceros como Ledger, que en cualquier caso pueden ser hackeados. Ese es el problema. Ese es el problema también del KIC, que se cede datos a un exchange y también pueden ser hackeados y, y nos pueden venir a buscar a casa entonces un tema muy importante y bueno, la gente que ha comprado su dispositivo con su nombre pues ya no tiene nada que hacer no, pero por lo menos ya puedan aconsejar a los demás y en el futuro si quieren comprar otro dispositivo pues que, que pongan medios para evitar dar todos los datos y, y recibir en otro lugar que no sea nuestra residencia
0: eh, eh, sí. Discúlpeme que, que te corte Arca, MLS dice que ya son 23 bitcoins acumulados por esta dirección Fíjate Justo ayer eh, un amigo
1: recibe un, una llamada de un, un, su amiga llorando de que había recibido un, un SMS de Ledger y básicamente no perdió los fondos, pero el susto se lo pegó. O sea, se dio un susto de muerte, se creía que, que le habían, se, incluso se, se empezó a rayar con el tema de que era el, el 2FA. Eh, pero bueno, esto le ha servido a, para tomar medidas, le ha servido para... Para tenerlo en cuenta y, y bueno, el susto se lo ha llevado. Y mucha gente se le ha llevado un susto de muerte. Y aunque no haya cedido a, a darle nada, eh, el, susto, el susto te lo llevas, está claro. Pero si has descargado el, 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 este tipo de esta aplicación y has conectado el, el hardware wallet, pues te expones a, a que pueda pasar algo con tus fondos, claro. Uh -huh.
0: Mira, sobre esto del robo, comentábamos por interno. Eh... Les comentaba por interno a Lunatic y a ti eh, que había habido un robo en Lima eh, para, el, para agosto de una barra de oro valorizada en 300 mil dólares. Eh, supuestamente unos, eh, entraron unos supuestos policías, ¿no? gente, cinco tipos vestidos de policías a esta, supasta, a esta subasta y le quitaron los celulares y las billeteras a todos los presentes y confiscaron la barra de oro, diciendo, de que, diciendo de que si querían recuperar la barra de oro, y que, primero que la, la subasta era ilegal, y segundo, que la, si querían recuperar la barra de oro, tenían que llevar todos los documentos a la dependencia policial, ¿no? alguna que le indicaron. Uh -huh. eh, entonces, y yo me pregunto, digo, ¿qué fácil, no con una, con una pequeña filtración de información de dónde iba a ser la subasta y cuándo se ha perdido? Mucho dinero. En cambio, con Bitcoin, eh, como bien me lo decías, si tienes el passphrase, eh, por más que ellos tengan la, la llave privada, no pueden hacer nada. Claro,
1: o tienes una multifirma o tienes el passphrase, claro, como una, una, una seed encriptada, ¿no? Con un passphrase. Está claro.
0: Entonces, es el seguro del seguro.
1: Claro, y aparte, si haces varias copias y pierdes una, puedes tener otra. De, de oro no puedes hacer copias.
0: Uh -huh encima de que es difícil de llevar, muy costoso y que, te, y que te expone el nivel de riesgo se incrementa entonces hay una diferencia ahí entre el oro y el bitcoin que ha sido muy marcada ¿no? claro además lo que el gasto que conlleva almacenar oro
3: uh -huh,
1: claro. lo almacenas en tu casa y te expones o lo almacenas en, un, en una caja fuerte de Singapur o Suiza que está eh, controlado por terceros ¿Qué pasaría si hay un conflicto bélico o, o
0: para qué? Ah, y por qué ejemplo, es? la noticia que no hemos podido desarrollar, pero que está en desarrollo, es la de Binance y el salto de, las, de, de, la, de la normativa regulatoria de Estados Unidos. Eh, supongamos que esto se confirma, ¿no? Eh, podría ser sujeto de sanción la empresa. Y todas aquellas personas que tienen saldo en Binance podrían correr un riesgo. Uh
3: -huh.
0: Entonces ahí también hay que tener mucho cuidado cuando entregas la custodia de tus saldos Bitcoin o de tus eh, criptomonedas, ¿no? de tus altcoins eh, a terceros. Entonces, mucho, mucho cuidado porque no solo depende de lo que hagas, sino depende de tu proveedor de custodia. Uh -huh. Vamos a... Una, la, cosa, la, una la, la, última la, la, cosa con respecto a los hardware wallets. Si tú tienes un
1: hardware wallet eh, y tienes la semilla dentro de tu hardware wallet para firmar las transacciones, digamos que este, ese dispositivo te puede valer como un backup si se te pierde la semilla que, es, que tienes en un papel o en un trozo de metal o lo que sea, siempre tienes el hardware wallet. Pero te expones a que cuando vas a hacer la, el update o, o que instales un software digamos eh, ha sido vulnerado o lo que sea, eh, puedas tener problemas. Entonces, si vas a hacer hold eh, durante mucho tiempo y no vas a firmar transacciones, sino lo que vas a hacer es enviar eh, fondos a esa cartera, a lo mejor no, no te interesa eh, eh, tener la semilla dentro de ese hold wallet. Lo puedes borrar y lo puedes dejar a vacío hasta que lo necesites, lo recuperas y luego firmas transacciones. Entonces, eso es una cosa que también se puede pensar, vale que puede servir como un backup. En el uh -huh. caso de que se pierdan otra, otras copias. O si no vas a firmar, lo puedes borrar
0: y, y utilizarlo cuando, cuando sea necesario. Uh -huh. Ok, hay una, 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 una recomendación más de Arcat, Una recomendación más semanal de ARCAD que, nos, que, que hace que nuestro nivel de privacidad se incremente y que nuestro nivel de seguridad también. Así que hay que ir revisando... Todas las recomendaciones que nos abarca tenemos que hacer un compilado de todo para poder tenerlo en un, como un manual, un manual de seguridad eh, para poder, y, y así pues esto, evitar robo, evitar pérdida, o en caso de robo o pérdida, pues tener un backup, ¿no? Entonces esto es muy importante para, para todos los Bitcoiners. Eh, vamos a la quinta y última noticia de esta sección. ¿Qué sería? El Travel Rule se ha expandido a Bitcoin. Esta semana, la red de ejecución de delitos financieros, también conocida como FinCEN, y la Reserva Federal de los Estados Unidos aprobaron reducir el umbral para las transacciones internacionales que inician o terminan en este país. El umbral, bajo el, el umbral bajó de 3.000 a 250 dólares. Es decir, si usted compra con BTC o hace envío de fondos hacia y o desde Estados Unidos por un monto superior a 250 dólares, los bancos estarán obligados a informar sobre dichas operaciones. Por lo cual, toda aquella operación con KYC cuyos montos sean mayores a 250, quedarán registrados como transacciones sospechosas. ¿Cómo lo vemos? Ahí están, tensando la cuerda.
1: De cada vez los límites bajan. Y la inflación y el precio del dinero baja. Entonces, al final lo, lo controlarán todo. Recuerdo ¿no? uh -huh. cuando pusieron lo del límite de, de 10.000 dólares en Estados Unidos. ¿20 o 30 años? Sí. No es lo mismo esos 10.000 dólares que los de ahora.
0: No, no, para nada. Ya no Es una estrategia. ¿eh? Uh -huh. sí, es una estrategia. Sí, es una estrategia. Por ejemplo, eh, todas aquellas personas con, que compran con KYC. Eh, van a estar eh, sujetas ahí, van a ser eh, monitoreados. O sea, Con 250 dólares, ¿cuántos es en este momento? Lo calculamos, creo que era 0.01, 0.018,
1: ¿verdad? Exactamente, sí, exactamente.
0: Sí, Entonces, nada. No es nada. <risa> no es nada. No, te tienen fichado, fichado ya. <risa> Supongamos que eh, te gustan las apuestas. Y quieres apostar en una, casa de, en una casa de apuestas que acepta Bitcoin o criptomonedas y quieres apostar 0.02. Y esta, esta se ubica en Estados Unidos. Entonces, tu transacción ya está, ya está marcada.
1: <risa> esto lo que hace al final es eh, echar para atrás a muchas personas que, que, que tienen ganas de invertir o que tienen ganas de mover dinero. Pero al final es que va a estar todo controlado. Es que 250 dólares es como simbólico. Al final va a ser todo. Toda transacción va a ser controlada y, y, y apuntada. O sea que es, es complicado, es complicado. Y si quieres comprar Bitcoin y quieres comprar de forma anónima, pues te, hay vías, pero son más complicadas
0: y tienes que ir poco a poco. Entonces, o sea, mira... Calle, también sí. las, las compras en Amazon van a ser, o sea, digamos, si una pasarela de pagos ¿no? Como creo que habían algunas que te permitían uh -huh. comprar en Amazon con Bitcoin, la, muchas de esas, de esas compras van a ser marcadas también. Sí, sí, la de la de PURS. Pero bueno, si depende
1: cómo lo hagas. Si tú mandas, lo compras con Bitcoin y lo recibes a otra dirección en ese aspecto.
0: Uh -huh. O sea, necesitamos eh, ah.
1: Sí, y eh, Amazon,
0: uh -huh. Amazon
1: tiene, tiene cupones que puede pagar con efectivo, o sea que
0: hasta que lo quiten. Claro, entonces habría que también eh, saber, por ejemplo, si yo comprara en alguna, algún comercio parecido a Birrefil que vende eh, tarjetas prepago, ¿no? Uh -huh. Y si es, tendría que saber si este comercio está ubicado en Estados Unidos o tiene jurisdicción en Estados Unidos. Eh, si no la tiene pues no hay mucho riesgo. Y si la tiene, tendría que tener cuidado de no comprar por montos superiores a 250 dólares.
1: Claro, todo, todo va a depender de si tú compras, por ejemplo, con Bitcoin, B-Refill, si de alguna manera está asociado a tu, a tu identidad, el pago que haces, porque si lo compras una tarjeta de regalo, eh, lo que sea de corte inglés o de Ikea, o que quieras, ¿cómo pueden controlar eso? A no ser que luego Ikea o corte inglés quiera verificar tu identidad antes de gastar ese, esa tarjeta.
0: Uh -huh. Te obligan a, a, a identificarte en el corte inglés cuando utilizas una prepago.
1: Mm, bueno, hay, hay gente que ha dicho que, que sí le pidieron el nombre y todo eso, y, pero que al final lo que pone es el nombre que quieres.
0: Ah, pero o sea, no... es declarativo, nada más. Sí, pero de, de no de del,
1: va a depender del, del centro también. Uh -huh. Te puede pedir identificación. La verdad que no, uh -huh. yo no lo he comprobado. Mm. Hay que
0: tener. Sé que, tener o sea, que en, en Ikea,
1: por ejemplo, no. O, en alguna otra más uh
0: -huh. Mira, hay una pregunta de Agustín dice Arcad, un artículo para hacer hold durante mucho tiempo con Colcar y Multisig estaría muy bueno tal? Pues, Una sugerencia Una pregunta
1: Bueno, con, con respecto a Multisig hemos hecho un tutorial hace un par de semanas uh -huh. probando Spectre y con respecto a, a Colcar eh, bueno, ya, ya han salido algunos artículos. Eh, yo de hecho, escribí un artículo hace un año y medio sobre cómo hacer transacciones eh, con micro SD card, con Colcard. Y, y bueno, le recomiendo que se pase por el Estudio por Bitcoin, por el, la parte de los artículos y que, y que revise, porque hay mucho contenido ahí.
0: Bueno, bueno, Arcad. ¿Continuamos? ¿Te parece? Uh -huh. Listo. ¿Qué, ¿Qué sigue
1: ahora? Vale, eh, terminamos con Fincen y todo ese control y bueno eh, he encontrado hoy dos hilos muy interesantes un segundo de agua. y me parecen dos de los tweets más interesantes de, de la semana aunque alguno me, me dejaré seguro y bueno voy a compartir uno primero y lo comentamos Déjame saber si se ve uh
0: -huh. Ya está Vale, lo iremos
1: traduciendo aquí Que se puede traducir Pero básicamente eh, es un es, Está basado en un, en un Texto, vale, que más o menos Se tarda unos 50 minutos, pero lo ha resumido en, en varios tweets En un hilo Y básicamente como que Estamos entrando en un, en un cuarto ciclo, o cuarto turno, cuarto cambio, dentro de un ciclo más, más grande, que empezó con la Segunda Guerra Mundial. Y que, bueno, que básicamente el, el viejo orden se quema, que da origen a nuevas estructuras sociales y económicas y, y todo eso lo explora a través de una lente basada en Bitcoin, ¿no? Vale, eh, Dice que esta teoría ha predicho fácilmente que, que iba a haber desigualdad económica, deterioro de las instituciones, decadencia cultural y auge de populismo. Eso realmente lo podemos ver claramente. O sea, uh -huh. decad decadencia cultural está claro. Si vemos en la música, en el arte, el auge de populismo, lo podemos ver en Estados Unidos, lo podemos ver en, en la misma España, lo podemos ver en, en muchos países, y desigualdad económica cada vez más creciente. ¿no? O sea que eso. Uh -huh. Vale. Aquí nos viene a decir que los, los humanos modernos ven el tiempo como un fenómeno lineal, pero realmente es todo cíclico y bueno, aquí pone eh, básicamente eh, un, un gráfico que, que viene a decir que tiempos duros hacen hombres fuertes, que los hombres fuertes crean tiempos buenos y que los tiempos buenos crean eh, hombres débiles y que los hombres débiles crean tiempos difíciles. ¿no? Entonces, digamos que más o menos ahora mismo estaríamos en... Bueno, est estaríamos ahora mismo en, entre Wickman y Hard Times, aquí, creo. Sí,
3: es que es Estamos ahí.
1: Medio. Estamos viendo ya el final de, de ese ciclo. Eh, aquí viene a decir que el, como que ese ciclo, ese ciclo de cuatro fases o cuatro cambios eh, digamos que es aproximadamente de 90 años y que dura alrededor cada etapa de 22 años. Y que, que, bueno, que tiene un, un, un estado ánimo bien definido. Y, y bueno, vamos a seguir. Eh, dice que a lo largo de esas cuatro fases, digamos, que se suceden diferentes eh, arquetipos, ¿vale? Que va desde el profeta, la nómada, el héroe y el artista. En, en función de las cuatro fases. Que, digamos, que el, el momento histórico va a determinar eh, eh, una nueva generación. Y que cuando esta generación crece, pues, digamos, que cambia la historia, así su su sucesivamente. Uh
3: -huh.
1: Y aquí te marca, pues, lo los cuatro, digamos que los cuatro, los cuatro cambios de ese ciclo. En el primer cambio es después de la Segunda Guerra Mundial, del 46 al 64. Luego el segundo, la Revolución de la Conciencia, 64-84. Guerras culturales, hasta 2008. Uh -huh. el 2008. Y la crisis de, de, de milenias que sería de 2008 a 2030, 22 años, como, como decíamos antes. Entonces, nos viene aquí a motivarnos, diciéndonos que, que nos espera un caos máximo los próximos 10 años. Y ahora lo vamos a ver por qué. Eh, dice que la sociedad necesita periodos de crisis que sirven como, como fuegos que queman maleza y que sirve para limpiar instituciones de criopitas y dar paso a un nuevo crecimiento. Eh, aunque no es obligatorio, eh, los cuatro turnos históricamente terminan con en, en una guerra total, en una Segunda Guerra Mundial, una guerra civil o una revolución, la Revolución Americana. En cuanto a la, a la oferta y demanda del orden, determinan la dirección que se dirige a la sociedad. Cuando el, el delta el, de la oferta y demanda de pedido es más amplio, y lo vemos aquí, entre cuando la diferencia entre la línea azul y roja es más pronunciada, en la segunda fase... Digamos que produce un cambio interno y en la cuarta un cambio externo. O sea, vendría en esta en esta época en esta última época, vendrían eh, cambios estructurales eh, fuertes y a nivel externo. Entonces, haciendo digamos una comparativa entre entre, entre ciclos previos, eh, digamos que hacen una comparativa entre la caída del mercado de valores del 29 con la crisis financiera de 2008, eh, había decadencia social, populismo, jóvenes que vivían con sus padres una deuda insostenible, un gasto público masivo, y comparar el Bretton Woods con el Bretton Woods 2.0, las CBDCs. Eh, dice que en, en, cada, en cada turno, en, los últimos, en cada ciclo global de 90 años, los últimos 500 años ha terminado con guerra. Eh, no, ten, no tendría que, que terminar esta necesariamente, eh, pero sí hay una, digamos, que representa la máxima urgencia para movilizar a la sociedad para un propósito específico. Entonces, condiciones para la guerra, que haya un mayor centralismo, que, que haya un sacrificio de la población y que, que haya una facilidad en, en cuanto a la confiscación de riqueza, cosa que estamos viendo ahora mismo uh -huh. y que vamos a ver. Eh, ¿Cuáles son los potenciales bélicos 2030? Bueno, eh, que el COVID que, COVID, que si sería suficiente para digamos, para producir movilización en una nación, una guerra civil, cada vez más probable, una guerra total, tensión con China, eh, la batalla en cuanto a, a, a la moneda reserva global, y, y un cine negro como es el terrorismo, ciberataque, colapso financiero. Eh, entonces, eh, se produce como, es como un enfrentamiento a individualismo y colectivismo. Eh, siempre ha habido como una tentación de sucumbir al colect colectivismo y, y, que, y que, bueno, que digamos que no, no va llevar, eso nos puede llevar al totalitarismo y hace una referencia a Naval en el que dice eh, que la única forma de coordinar las sociedades humanas es a través de mercados libres o del poder físico. Entonces cualquier ideología que rechace el mercado libre eh, simplemente aboga al poder y todo eso acaba por socialismo, comunismo, fascismo, convergen en el mismo punto final, un gobierno de mayor, digamos de, de gran
0: poder en ese último punto habría que, de, que resaltar de que tiene que ser un mercado libre eh, per, o sea tal cual no el, el liberalismo económico que hemos estado viviendo en los últimos años en el que se apelaba al mercado libre pero cuando el mercado eh, pasaba algún inconveniente tenía alguna crisis el estado tenía que ir a salvarlo entonces uh -huh. en realidad ese no es un mercado libre ¿no? Es un mercado libre con trampa uh -huh. eh, Entonces Maquillado Claro, o sea, un mercado libre natural Tal como lo propone Bitcoin, ¿no? Donde si no haces las cosas bien Pierdes pierdes Bitcoin O no ganas más Y tienes que ajustarte A las reglas del mercado uh -huh. Para poder seguir siendo competitivo Y poder seguir ganando Porque en Bitcoin nadie te salva No hay un banco central uh -huh. que te va a venir, va a, venir a salvarte uh -huh. Totalmente pero, respecto dice que hay mejor
1: capacidad de la sociedad para coordinarse a través de mercados libres en lugar de la violencia impuesta por el Estado, que es una nueva institución, eh, la cual la sociedad debe unirse para preservar la libertad durante una cuarta vuelta, digamos que es una herramienta que tenemos a mano para, digamos, para enfrentarnos a ese poder del Estado y que si no, pues, caeremos en el totalitarismo, que es lo que estamos viendo en, en muchos países últimamente. Eh, que es una balsa salvavidas durante la inundación fiduciaria de lo que se viene, eh, que una adopción temprana pues, supone beneficiarse del precio del bitcoin, de la apreciación, de evitar el, el destino de, de la moneda fiduciaria y, 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 y meter la cabeza eh, cuanto antes en un nuevo paradigma que viene. Así que, bueno, que se acerca una inundación y que, y que no sea una balsa. Bitcoin nace como en, en el inicio del ciclo, del cuarto ciclo, del cuarto turno, eh, diseñado una, para una máxima capacidad de supervivencia y que alcanzará la mayoría de edad a medida que se, organice, que se reorganice el orden financiero mundial. Eh, viene a decir que el sistema financiero, el sistema financiero eh, nació en tiempo de paz, protegido por banqueros centrales, nunca enfrentó adversidades, y, y, bueno, y está mal equipado para la volatilidad de que viene. Digamos que, digamos que lo ha tenido todo fácil de cara y que no ha tenido que enfrentarse con, con ningún problema. Y, y bueno, eh, dice que los, los, los banqueros centrales eh, como que se han quedado sin opciones y, bueno, que digamos que como opción tienen el CBC que permitirán a los bancos centrales gestionar eh, al milímetro la economía a través de la vigilancia, que al mismo tiempo puede inyectar efectivo a una cuenta, como que puede grabar a otra a través de tipos de interés negativos. Así que puede hacer lo que quiera. Uh -huh. Aquí ya avisaba Rol Paul en el otro. Y que bueno, que el nuevo Bretton Woods eh, se acerca. Eh, es la utilización de la economía del comportamiento como arma a través de sistema financiero todopoderoso. Es sobre uh -huh. espía y circuito cerrado. Vale. Y que bueno, que Bitcoin es el, perfecto, es el colateral perfecto, que es, que, que es una garantía, que es el medio de, de, perfecto de arreglo entre de naciones, escaso, verificable, no requiere contraparte, de confianza, y que bueno, es, es el activo de reserva para el futuro. Y, y bueno, si estará Bitcoin listo para el 2030, me queda poco. Sí. Eh, las piezas están puestas, pero el juego no ha terminado. Eh, está claro que vamos hacia un totalitarismo aunque no todo está perdido y que bueno, tenemos Bitcoin como, como un arma para, para evitar eso. Y cómo terminará, ¿no? Me quedan un, un par de tweets. Eh, dice que para 2030 se completará el, el cuarto turno del ciclo mayor. Tendremos ganadores, perdedores, se reformará se reformará el orden mundial, el orden global. Y que, y que bueno, que empezaremos el, el nuevo ciclo con una base sólida. Y bueno, que esto es lo que definirá los próximos 100 años y que nos aprovechemos cinturones. En cuanto a las recomendaciones que, que hace, o protegerse durante este cuarto turno, este que, este que estamos viviendo, es proteger tu patrimonio de Bitcoin, autocustodia, sin depender de terceros, minimizar tus tu deudas, eh, tener varias fuentes de ingresos, porque nunca se sabe, mira lo que está pasando con el COVID, mucha gente está abriendo el trabajo, eh, adquirir un, un segundo pasaporte y poner una referencia, encontrar una comunidad, por ejemplo esta, eh, ser autosuficiente o aprender sobre ello, enfocarse en autosu autosuficiencias e independencias uh -huh. y aprender sobre privacidad digital. Lo cual, uh -huh. bastante, bastante buenos eh, consejos está dando este hombre. Me resultó muy interesante este tuit este y me gustó mucho. No sé qué opinas, si tienes algún pensamiento, una idea.
0: Sí, bastante, bastante interesante y muy importante. Son muchas medidas para poder... Eh, como, lo, como lo comentábamos, ¿no? un manual de supervivencia, un manual de privacidad y un manual de seguridad. Entonces, eh, casi una enciclopedia, para poder eh, sobrevivir a esos tiempos difíciles que se, viene, que se nos vienen. Eh, ya lo, lo hemos conversado anteriormente, lo hemos dicho, eh, tener dinero fiat es como tener una bomba de tiempo en la mano. Así que, mientras menos tengas, eh, menos exposición tengas eh, menor será el daño ¿no? Uh -huh. no podemos reducirlo a cero porque vivimos en un mundo fiat, es imposible reducirlo a cero uh -huh. o muy complicado pero en la medida que tengas una menor exposición será más, más sencillo poder esto, superar eh, la crisis uh -huh. otra cosa es que eh, en el tiempo mira en, eh, en la historia no se ha vuelto a repetir un caso como lo que ocurrió en 1930 en Estados Unidos durante la Gran Depresión, que fue que los bancos centrales en Estados Unidos, algunos, dejaron que los bancos comerciales quebraran. No, no los ayudaron. Entonces, un grupo de bancos centrales que ayudó a, lo, a, lo, a los bancos comerciales los rescató y otro grupo no los rescató. Entonces, en las jurisdicciones donde no se rescataron los bancos comerciales, quebraron muchos, quebraron alrededor de, bueno, he visto un, en un libro, vi un, una cifra que fueron, en una jurisdicción quebraron como 150, y en la otra llegaron a quebrar hasta 80. Entonces, uh -huh. viendo de que los, el dinero de los ahorristas y el dinero de, de la gente está, estaba... De siendo eliminado y mucho y, y el nivel de comercio se había reducido es que deciden al final estos bancos comenzar a rescatar y desde esa fecha en adelante no ha vuelto a ocurrir este, este evento de no rescatar a los bancos comerciales o sea, de que siempre los bancos centrales van a rescatarlos eh, fue traumático fue traumático, pero esto, esto debió paliarse de una forma eh, los bancos los comerciales tienen un nivel de exposición eh, respecto al cliente de 9 a 1 me explico el capital de riesgo que coloca el banco en préstamos y en fondos de inversión que coloca el banco es 9 veces es el dinero de los, de, los, de los ahorristas y uno en proporciones es 9 de los ahorristas y uno del banco es decir, el nivel de riesgo del banco es 1 Solo de todo, el, de todo el fondo, solo en proporción, solo uno o el 10% es del banco y el 90% es del ahorrista. Entonces, lo primero que debería de recuperarse es el dinero del ahorrista porque es el más expuesto, y, pero no se hace así. Lo primero que buscan es recuperar el dinero del banco y después venía el, el dinero del ahorrista y eso está mal. Porque si se hubiera aplicado, como, como les estoy, le estoy diciendo, que primero recupere el dinero del ahorrista y después el dinero del banco, tranquilamente los puedes dejar quebrar y la responsabilidad es de ellos, ya no de nosotros. Ahí mm. cambia la figura.
1: Claro, digamos que no es la reciprocidad, que digamos que el, el usuario es el que más se expone y que ya no, no, no tiene tanto riesgo.
0: ¿Cero? Perdón, estaba hablando sin con el micro apagado. Esta práctica de salvar a los bancos es algo que, que tiene un origen. Tiene un origen y es y viene desde, el, desde la gran depresión, desde el crack de 1929, que esta semana se cumplieron 91 años del crack de, de, de 1929 y tenemos 41 años del dinero fiat. Entonces, el experimento Fiat, al parecer, perdón, 49 años, 49 49, años, uh -huh. 49, 49 años del dinero Fiat. No va a llegar al siglo, todo indica que no va a llegar al siglo. Entonces, ¿cuánto tiempo más le das al, al Fiat? Fue una pregunta,
1: una pregunta. Eh, al Fiat no sé, pero al euro poco.
0: El, el euro está, está bastante... El eh, de muy poco año. Muy
1: poco tocaba,
0: año. el euro está muy, muy tocado, muy débil, de verdad. Entonces, a, ahora viendo, viendo todas estas señales, ¿no? Y como lo que escribía Adolfo, eh, que lo que ocurre actualmente es como un tsunami, ¿no? Uh -huh. como, como un tsunami, y, y tú eres el único... Tú eres el único que ve que, está, que viene el tsunami y el resto de la gente no hace caso. Trata y por eso, mucho que ¿no? le digas,
1: se, como que te, te miran y dicen,
0: ¿qué estás diciendo? Sí. Que estoy súper a gusto aquí con mi vida, déjame en paz. Sí. No venga Igual. a molestarme. Y me, y me hace recordar mucho al tsunami de Japón de 2011, si no me equivoco, eh, en el que pues lo pude ver en vivo. Después del terremoto en Japón, eh, se vio en vivo cómo el tsunami se tragó la ciudad de, de, de creo que fue Nagoya y puso en, y, y tuvo problemas con la central hidroeléctrica, la central nuclear de Fukushima. Entonces hubo problemas ahí por el tsunami, porque se recalentaron los, los motores, si no me equivoco. No, no, no tengo la, el nombre correcto de, de, los, de los equipos pero, de los generadores, perdón, de los generadores, eh, y pues se veía como la gente corría, como gente, habían algunos distraídos que no se habían dado cuenta que venía el tsunami, que el mar se había retirado varios metros, varios kilómetros, y, y algunos no, 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 no prestaban atención, y otros se refugiaban en, en edificios altos o en las montañas, del mismo modo, Está ocurriendo ahora. Algunos que sí han prestado atención se están tratando de refugiar en Bitcoin y en oro, aunque lo más recomendable es Bitcoin, por lo que ya hemos visto de que el oro está cayendo. Y, y otros eh, simplemente no hacen caso, o no quieren hacer caso. ¿no? O algunos que sí. quieren grabar, ¿no? ¿Has visto los que quieren grabar <ríe> los lo
1: desastres? Sí. Bueno, con respecto al oro yo creo que subirá. El, el, no subirá en en tal grado como, como el Bitcoin, pero subirá. Aunque ahora esté corrigiendo lo que tenga que, que hacer, también hay que, hay que saber que está manipulado, que está manipulado hace muchos años y que el valor, el valor, eh, digamos que el valor del oro, para que fuese justo, sería entre 10.000 y 15.000. Pero como es tan fácil tan fácilmente manipulable, pues lo tienen ahí. Así que, pero bueno, a pesar, eh, cuando empiecen otra, otra vez de los estímulos, eh, la, la reserva de valor, un eh, Bitcoin y oro subirá. Y con respecto al euro, bueno, yo asumo que lo que tengo en euro algún día puede, me puedo levantar y, puedo decir, y pueden decir que lo que pongo que tengo en el banco, que, que no puedo sacarlo o que, no sé. Ha pasado tanto ya y, y ha pasado cerca de Europa, o sea, en Grecia, en Chipre, en Malta, en... No sé. Yo eso ya vivo con que en algún momento puede fallar. Aunque a sí. lo mejor, bueno, mucha gente me dirá
0: que soy paranoico, quiera, pero bueno, yo asumiendo eso me quito el problema. Sí, sí, o sea, hay que, siempre hay que estar, hay que colocarse en el, en el peor de los casos y hay que tener un, un refugio, ¿no? un resguardo. Y quizás, pues, nadie, no todos pueden tener un búnker, perfecto, no puedes tener un búnker, pero sí puedes tener un búnker financiero que se llama Bitcoin, ¿no? Y es fácil de, relativamente aún es fácil poder obtenerlo sin KYC, ¿no? Uh -huh. Centralize me, me
1: pregunta eh, si el valor de Bitcoin no está manipulado día de hoy.
0: Uh, eh, es difícil de contestar esa pregunta porque ya vimos que el año pasado sí, claro, el año pasado cuando, cuando hacía el, el podcast o el programa con Maclero junto al Lunatic eh, lanzamos un informe de que el 85% del volumen de las, de las exchanges eran falsos uh -huh. y, y luego se confirmó entonces eh, podría ser sí sí puede ser es posible que, que pueda ser manipulado y pueda estar siendo eh, bueno tratando aguantando la subida del precio no eh, porque pues, ellos pueden manejar son entes centralizados en las exchanges así que pueden poner el precio que se le da la gana mm, o tratar de, 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 de aguantar la subida porque Quizás no, no conocemos, hay mucha gente queriendo comprar y, y le siguen colocando Bitcoin a, a 13.000, 13.500, como está ahorita. Y no suben el precio, no registran la compra. Ahí está. Yo puedo haber comprado y no la registro. Y como la mayoría no utiliza Bitcoin autocustodiado, ese Bitcoin se queda en la, ese supuesto Bitcoin, que no sabemos si realmente es Bitcoin, se queda en la casa de cambio. Y solo lo sabemos, y solo sabemos que es real cuando lo retiramos a, a, otra, a, otra, a, otra, a otra página o a nuestra wallet eh, propia. Me parece que Arcad se nos ha caído. Y a ver, vamos a ver, vamos a tratar de solucionar el problema en este momento. Tiene ¿Sí, un minuto, por favor. Bueno y lo otro es que eh, hablando sobre la manipulación del precio de, de bitcoin es que mientras no, no la mayoría de los usuarios no utilicen eh, bitcoin autocustodiado o no util, o no tengamos esta la prueba de llaves muy bien marca nos hablaba de la prueba de llaves claro que sí la prueba de llaves es muy importante el 3 de enero se, se propuso, y recuerdo que Trace Major fue quien, quien propuso la prueba de llaves, y pues no se ha propagado esta, esta práctica, que deberíamos propagarla. Entonces eh, hay un tema pendiente por parte de la comunidad para retirar nuestros fondos de las exchanges, colocarlos en una wallet propia y saber si realmente ellos tienen los bitcoins que dicen tener, y se está operando la cantidad que dicen operar. Entonces, bueno, no, entonces... Solo, no solo es un, un tema del exchange, es un tema de responsabilidad de cada usuario. ¿Se me escucha? Sí, sí, te escucho, claro. Me he ido, me he ido,
1: lo siento. <risa> eh, bueno, el, el tema de la prueba de reserva, solamente creo que el exchange el que lo tiene es Kraken.
0: Uh -huh.
1: Es Eso el único. Debería ser una práctica
0: extendida y, 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 que se, y que se exigiera, claro. Sí, así es, así es. Entonces, eh, que dice? De centro, de centro dice: el mercado, claro que está manipulado, de ahí las subidas y bajadas, aunque no se quiera, aunque no se quisiera, ir a la correlación con los mercados? Bueno, sí. Perdón, el tiempo lo dirá, ¿no? Sí.
1: Bueno, supongo que algo está manipulado. Sí hay, si hay ballenas que, que pueden manipular el precio de vez en cuando, sí, pero ¿hasta cuándo? La cuestión es hasta cuándo. Y bueno. Vamos a ver. Yo no, no puedo no puedo decir si es manipulado o no, aunque intuyo que sí de alguna manera, pero no puedo mostrarlo.
3: Sí, es difícil, pero está claro, pero difícil. Está claro que
1: hay, hay seguro, hay exchange, eh, aparte de ballenas que, que juegan con el, con el, con el precio de del, del, del Bitcoin, seguramente hay exchange que están comercializando más Bitcoin
0: del que tienen. Seguro. Bueno, ¿tenemos algo más para, para cerrar? Vale, tengo un,
1: tenía, quería compartir el de Adolfo, ya que estabas hablando de él y si querés compartimos antes de terminar
0: y, y comentamos. Vale, vamos.
1: Venga, vamos a, vamos a ver. Vale, ¿se ve? Bueno, aquí va a ser más facilito porque está en, está en castellano, así que bueno, Adolfo viene a decirnos que, que bueno, que vienen eh, situaciones complicadas y que, que, bueno, que podemos centrarnos en criticar la política, el gobierno y todo eso. Y que, bueno, que nos podemos enfocar en lo que es la solución, según lo que él ve. ¿no? Eh, viene a decir que al final eh, no actuamos en función de si somos buenos o malas personas, que realmente es si lo que hacemos nos permite ganar más de lo que gastamos aunque alguno lo haga mejor que otro. Y que bueno, que intercambiamos valor con, de forma altruista eh, confiando en que nos devolverán eh, favores y que bueno, eso lo podemos hacer con el entorno que tenemos. Pero cuando nos salimos de ese entorno, eh, digamos que necesitamos asegurarnos de que exista reciprocidad. ¿vale? Viene a decir que el socialismo pues no escala bien por ello. Eh, dice que ¿Cómo podemos asegurar esa reciprocidad? ¿no? Eh, dejando constancia un reconocimiento público que se pueda ser verificable, difícil de falsificar, durable, que básicamente es lo que es el dinero. ¿vale? Y que, bueno, que, que si no parece increíble que lo que se ha enseñado en. que no se ha enseñado en los colegios, que no se ha enseñado, no nos ha enseñado realmente qué es el dinero, ¿no? Por eso estamos en la situación que estamos. Eh, que es importante para entender que, que, es, que el dinero es aceptado en el mercado. Eh, que fue pues tiene que tiene que ser difícil de falsificar y que fuese reconocido públicamente. En, el oro ha sido el dinero eh, más utilizado eh, por el tema de, de, de que ha sido escaso, durable y bueno, por más de 5.000 años. Y, pero tiene debilidades que, eh, que hacen que el dinero fidel cero sea más conveniente. Es decir, si que es difícil, de, digamos, de... de de dividir y es difícil de llevarlo porque pesa, pues se crearon los billetes para representar el oro, ¿no? aunque luego se, se rompió ese, ese enlace. Pero básicamente no, no viene a hablar de, de, de cómo Bitcoin soluciona el, el sistema financiero, sino que él expone que, que lo que hace es, eh, digamos, enfocarse en el tema político. En, desde Neolítico nos empezamos a asociar en grupos amurallados cada vez más grandes, a medida que nuestros bienes y riquezas estaban atadas a una ubicación geográfica. Entonces, juntaban las personas y creaban entornos para evitar ser robados. Eh, había, había personas que se dedicaban a, a defender la riqueza de los demás y que pedían dinero a cambio, eh, acerca de, ese, de esa protección, y que nacieron los impuestos, que no se llamarían voluntarios porque eran impuestos. ¿no? Eh, la pólvora no obligó a asociarnos a estados más grandes eh, porque las murallas no eran suficientes. Eh, las guerras continuaron cada vez a mayor escala hasta que en el 45 pues, nos dimos cuenta de que, de que las guerras podían llegar a un punto en el que ambos combatientes podían morir con ¿no? una, una, una bomba nuclear o lo que fuese. Uh -huh. Pasamos a la Guerra Fría, en el que bueno, se... Es, sería más caro enfrentarse directamente que, que quedarse quieto. Eh, pero la dinámica continúa. Lo gobernante, igual que, otro, que todo lo humano, sigue pensando en términos de cómo yo gano más con el mínimo esfuerzo. El problema es que no existe reciprocidad entre gobernante y gobernados. Si el poder de los primeros para traer riqueza a través de impuestos de los segundos es tan superior que aprovecharse del sistema sin consecuencias alguna es casi lo esperable. Es decir, que los errores de los gobernantes no se pagan y al final lo que acaban pagando son los lo que, lo que están a su merced. Y gana más de lo que da mientras siga destrozando el menguante y cada vez más paupérrimo sector privado de comprarse favores entre sí. Los incentivos son tan perversos que de alguna forma a algunos votantes le parecen so sostenibles esto. Vamos viendo que al final la, el tejido productivo cada vez se va eh, aminorando. Y, y que supuestamente tiene que mantener al resto de la población. Y cada vez se está haciendo más pequeño, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Para un atacante externo sigue siendo muy costoso atacar España. Por su ejército, por su armada. Pero para el Estado el coste de atacar a un individuo es cada vez más bajo. Gracias a las tecnologías. Esto tiene por una, por una parte ventajas. Porque a, a cualquier criminal lo pueden coger rápido. Pero por, otra, por otro lado ha bajado el coste de atacar internamente la riqueza de, de, del defendido, entre comillas, a niveles desconocidos en la historia. Esta imagen tiene que, eh, tiene que hacer, esto es lo que tiene que hacer un gobernante para atacar tu riqueza ahora mismo, a través de decretos eh, y a través de leyes. ¿no? Y más si, si consiguen corromper al, al poder judicial. Sin embargo, existe una solución para este barato atropello, que es, que es Bitcoin. Eh, primera vez en la historia, si compras Bitcoin de forma anónima, entre mayúsculas, y lo custodias tú mismo, puedes tener todo el porcentaje de tu patrimonio que quieras en un activo que nadie puede probar que lo tienes, que eso es muy importante, y tiene el mínimo, eh, digamos, coste eh, de. de, 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 de o lleva coste de almacenamiento, es, digamos que no. <coughs> digamos que, digamos que no. Eh, Digamos que no vas a tener, digamos, contraparte porque, porque está preparado para mínima inflación, tiene mínimo deterioro, al no ser físico, tiene poco coste de mantenimiento. O sea, no, te, no requieres una caja fuerte ni nada, solamente requiere que tú guardes las claves y un mínimo riesgo de contrapartida. Entonces, la gente poco a poco se está dando cuenta y por eso el precio está subiendo de los últimos 11 años. No es que, que suba arriba y sea una burbuja y sea magia, sino que cada vez más gente más eh, Masa de gente se está dando cuenta de esto Y al haber un Digamos, un ser un activo escaso pues bueno, que, que, que Suba de precio no uh -huh. eh, Aunque bueno el Digamos que para el problema para los que Muchos hablan que es la volatilidad Pero que cada vez es decreciente Tanto en la seguridad externa Como en la interna Esta no puede garantizar al 100% Pero es, lo que sí podemos hacer es aumentar Notablemente el coste de un ataque ¿Sí? Así lo hacemos el gobierno sea más difícil atacar a la al, al individuo. Uh -huh. Las armas nucleares han conseguido, en cierta medida, disuadir a los abusones, en los ataques externos se refiere. Pero para los ataques internos están disparados con la connivencia de poderes ejecutivo, legislativo y pronto judicial. Con el voto de gente literalmente comprada y con empresas protegidas por la regulación, que solo tiene incentivo a seguir perpetuando el chiringo, pero sobre todo sin un contrapoder que nos proteja ante los abusos. Tiene dos efectos perversos, uno es atrae a chusma a la profesión de político porque solo chusma quiere capturar valor en vez de crearlo y crea dos clases sociales, las que no pagan las consecuencias de sus errores y aquellos que pagan los suyos y las de las anteriores. Esto está generando una tensión social brutal que se palpa en el ambiente, como En España está ahí, pero estas son consecuencias del problema y por lo tanto cabrearnos no una solución. La solución es, al igual que con la seguridad exterior, aumentar la, significativamente, significativamente el, el coste de ataque sistemático al individuo, un auténtico contrapoder y la única forma de hacer esto de forma pacífica es a que se lo Totalmente de acuerdo con, con este hilo. Porque en vez de centrarnos como todo el mundo se centra, incluso amigos, familiares que se enfrentan por los políticos, por quién gobierna mejor, quién gobierna peor, sin realmente saber que es lo mismo, están, son todo lo mismo vestidos con diferente traje y que hay una forma eh, de, de evitar enfrentamiento y, de, y de, digamos, de hacer una revolución pacífica, que es salirse del sistema o, o tener un plan B y, 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 y no estar eh, atento a lo que hagan estas esta personas.
0: Uh -huh. Sí, y mira, al margen de los calores políticos por defender tal o cual posición, o tal, tal o cual partido, corriente política, candidato, eh, todos, en general, o la gran mayoría, se ha dado cuenta de que eh, mientras más se hace visible la, 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 la distancia social, la brecha económica entre ricos y pobres, también se hace más palpable de que los gobernantes, o el sistema en este caso, está diseñado para abusar de sus propios contribuyentes, de su propia población. Entonces, ¿por qué? Porque las leyes se hacen cada vez eh, más, eh, más punitivas, son más punitivas sobre delitos menores o cuando o son más efectivas y más fuertes cuando hay, cuando hay gente que no tiene recursos para defenderse, pero cuando son personas que sí tienen recursos para defenderse, la, la ley es más, más laxa, es más frágil, es más débil. Entonces, del mismo modo ocurre para delito financiero, delitos financieros, eh, 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 delitos, por ejemplo, atropellos, No he visto muchos casos de atropellos, asesinatos, violaciones, eh, delitos de cuello blanco, corrupción, todo eso. Por ejemplo, en España hay una, si no me equivoco, hay un penal o un, un reclusorio para, para políticos y, y, y delitos de cuello blanco, ¿verdad?,
1: no creo que haya un, una prisión específica para ello pero sí cuando están en la cárcel tienen, tienen una situación más favorable está claro, Tienen su sí, televisión porque... tiene su comodidad Ajá, y... ajá.
0: Sí, por sí, ejemplo. Sí. nosotros acá tenemos el caso de un juez eh, de un juez supremo que lo, está, que lo acusaron por corrupción y ya lo iban a meter en la cárcel, se escapó a España y está allá eh, y si no me equivoco de lo que se ha dicho es que el tipo anda, no utiliza un uniforme de recluso, sino anda en ropa de calle dentro de la prisión y tiene una una celda amplia y, y, ve, y tiene televisor y muchas comodidades. Es como una jaula de oro.
1: Sí, bueno, aquí tenemos a, tenemos a Garín que era el lleno el del rey, y él estaba en una cárcel de mujeres. Está totalmente apartado.
0: Son <risa> sea, sin sentido total.
1: Claro, es que la gente que está en el poder, o sea, todos los gobernantes, eh, son, son nobleza, son la nobleza. Y sus acciones no tienen consecuencias. Y al final eh, los platos rotos los pagamos nosotros. Entonces, es como si tú estás en el, en el bando de un, en un juego donde tienen más, digamos, tienes ventajas y puedes hacer lo que quieras sin ninguna consecuencia, la vas a hacer, está claro. Lo vas a coger, porque puedes. Uh -huh. Y en ese sistema puedes. Y más cuando el, lo, lo, los poderes están, no están separados, ¿no? Vemos cómo quieren designar los jueces, quieren... Sí, en España hemos, hemos estado viendo el último año una, una toma de, de derecho y libertad a través de, de decretos de ley. Uh -huh. Entonces... Lo estamos viendo y, y bueno, no hay consecuencias, no hay consecuencias, porque en otros países tú ves a, a gente haciendo cosas así a, um, políticos y dimiten, pero aquí no dimite nadie. Aquí hablan de mascarillas, salen a una fiesta con, sin mascarillas, luego pillan a una de fiesta con mucha gente de mascarilla y nadie dimite, piden perdón en la tele y ya está, listo,
0: no hay o sea, consecuencias. Esas, esas brichas y esas contradicciones se hacen cada vez más palpables. Entonces la gente que defienda a los políticos, su defensa no dura mucho tiempo porque su político, el político al que están defendiendo en cualquier momento mete la pata. Y cuando mete la pata le explotas toda su defensa en la cara. Entonces se desencantan. Se están des muchos se están desencantando. ya no Incluso algunos ya no quieren votar o votan viciado. No vician su voto. No sí. quieren participar en política. ¿Qué? ¿Qué? Entonces... Y, es que y si la tú... sensación es que la política es corrupta, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, claro, claro. Al final
1: lo que, lo que venía a decir es si no te quieres meter en eso y sabes que, que, que es un mismo ciclo, que se repite, que se repite, que siempre al final es un foco de enfrentamientos, coge el, coge el toma de acción y haz una, toma un paso eh, digamos voluntario y pacífico y pasa del tema, Ya está. Esto Es todo muy importante. Hemos estado diciendo... Eh, adquirir Bitcoin de forma eh, anónima te va a evitar muchos problemas. Y yo sé que me va a seguir alguno que me va a decir, sí, sí, pero luego yo como lo vendo a Fiat. Bueno, porque está interesado a Fiat que lo venda y que haga KIC. Pero aquí no estamos jugando cosas más importantes que todo eso. Porque Bitcoin realmente no es solamente pasar eh, un activo especulativo para luego pasarlo a Bitcoin y ser rico para comprarme un lambo. Es que es un arma de, es un arma de, de, de acción, es autosuficiencia, es coger el toro por los cuernos. Y es eh, liberarte de, de la opresión del Estado.
0: Mira, ahora que mencionas eso, eh, yo veo muy pronto una disyuntiva o un problema que va a ocurrir en Bitcoin. En la medida de que están, que cada vez más empresas están entrando a, a BTC, queriendo comprar y comerciar con Bitcoin, Okay. y que los reguladores en diferentes países se están poniendo las pilas, se están haciendo más activos, eh, las pasarelas de pago, okay, como BTC, como Bitpay, creo que BTC Pay Server y demás, okay, todas esas pasarelas de pago, también van a ser reguladas. van a, se va, Los gobiernos van a empezar a exigir de que todos los saldos sean con KYC y que saldos sin KYC, la pasarela no lo acepte. Y ahí va a venir la disyuntiva del comerciante. Porque va a decir, o sea, digamos, digamos que tú o yo, lunático cualquiera de la comunidad, no, que, que paga con Bitcoin que no tiene que es sin KYC, ¿ok? Eh, va a venir la disyuntiva del comerciante y va a decir, mi pasarela no te acepta porque me ha mandado un mensaje de que es Bitcoin sin KYC. No te, no, te acepto, no te acepto la compra bueno, entonces ahí uno puede decirle ¿me rechazas el dinero? me voy a comprar a otro lado y viene la identidad del comerciante no ¿se acepta o no acepta el pago? porque podría aceptar el pago por fuera con otra wallet o sin la pasarela de pago
1: sí, tú lo que vienes a decir
0: es que para, para
1: comerciar con esos digamos esas tiendas o comerciantes sí. eh, deberías utilizar eh, una, un tipo de wallet o, o algo así eh, uh -huh. que estuviese conectado con el KIC y que... Uh -huh. ¿sí? Bueno, sí. Pero bueno, entonces habría dos mercados. Uh -huh. dos, dos mercados. ¿Y, y cuál, cuál valdría más? ¿Cuál la gente valoraría más? Es que está claro. Es que <risa> sí. que, si, 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 si Bitcoin ha nacido para ir en contra de eso y hay dos uh -huh. mercados, pues al final va a ser... No sé si pasa en Argentina, ¿no? Que hay dos, hay dos precios del dólar.
0: Claro. Eh, hay, entonces, en estos casos puede ocurrir de que haya un Bitcoin con KYC, un Bitcoin sin KYC y el derivado del Bitcoin, ¿no? El token uh -huh. y un toque Bitcoin. Que obviamente se va a valer mucho menos. Sí,
1: pero... pero... eso van a ser intento de resistencia sobre algo uh -huh. que, que irrumpe como un, como un elefante. O sea que... La resistencia van a estar ahí. Eh, se van a intentar imponer, van a intentar defender su sistema de privilegios y lo van a hacer con todo lo que puedan. Me imagino a la iglesia, cuando empezó a perder el poder, ¿qué no intentó la iglesia?
0: Claro, entonces siempre hay una, hay una, hay una resistencia, y me parece que esta es una de las próximas resistencias que vamos a ver, ¿no? Aparte, o sea, porque hay que. La, la semana pasada, cuando PayPal ingresó, hizo oficial su ingreso a comerciar Bitcoin, bueno, entre comillas, comerciarlo, porque no lo ya. Eh, se habló de que estaba queriendo comprar empresas ligadas al, a, a los pavos entonces de ahí se puede eh, eh, visualizar de que sí, pues va estas es, empresas como paypal que están reguladas también van a, a, a colocar servicios regulados pero con bitcoin
1: bueno, no sé qué ventaja tiene utilizar el Bitcoin así de esa manera. Pero bueno, la gente se dará cuenta. Y bueno, mientras mientras se pueda hoy en día, que la gente pueda que compre. Si puede ser anónimo, que estudie su caso y, y se enfoque en él. Y si no, en un futuro tendrán que, que trabajar ¿no? para obtenerlo. Así que eh, estaba diciendo creo que eh, el chavo... Que BTC Pay Server, si lo tienes en casa, en una instancia propia, eh, no te pueden decir nada. Que es en el sí. caso, por ejemplo, de, de Bitcoineros, ¿no? Que tienen una instancia propia y la comparten con los demás usuarios. O sea, claro.
0: Sí. Pero para claro, el tema de, O sea, el, para... en la figura es para el tema de los comercios, ¿no? Uh -huh. O sea, que los comercios también son regulados, ¿no? Entonces, todo aquel que, que quiera... Eh, comerciar dentro de una jurisdicción nacional ¿no? y con todo el movimiento que están teniendo los reguladores van a querer meter mano en cada una de las transacciones claro, ¿no? saber que, quiénes lo, y cuántos están comerciando
1: Lo que yo no sé es si, bueno, que tú puedes tener si en el futuro puedes tener una web eh, alojada en un servidor que no puedan echar abajo y tener tu procesador de pagos,
0: eso también va a ser uh -huh, también, o sea que también Los Entonces, dos caminos irán sin van a, sistemas paralelos van a existir pues sí, pues sí. Se va a dar ¿no? y, y se vuelve a dar la figura de, Que hablábamos la semana pasada ¿no? Pecunia non oliet, no, El dinero no huele sí. Bitcoin, con qué voy, a decir? ¿Sin qué voy a decir Sigue siendo Bitcoin Entonces, Si no aceptas el Bitcoin Es tu problema Pierdes la oportunidad de obtenerlo Y mientras más gane valor Más cara es esa oportunidad Vamos a ver cuánto resiste
1: Claro, un dinero duro no es tan fácil ganarlo como el Fiat, por ejemplo. Y ah, rechazarlo sí. o no, te lo piensas.
0: Y, y mira, sobre lo que mencionas, eh, en el programa Max Kaiser de, de esta semana, si no me equivoco, colocaron eh, un gráfico en el que las solicitudes de, de creación de empresas en Estados Unidos se han disparado. ¿Por qué? Porque el segundo paquete de. El segundo paquete económico, de salvataje económico, está por venir. Todo indica que va a ser después de elecciones. ¿okay? Pero todas las empresas que se creen ahora pueden pedir el PPP, el rescate para pequeñas empresas. Entonces, y se está estimando que va a ser un rescate de 2 billones. Eh, Biden está prometiendo 2 billones, Donald Trump quiere 1.8 y los demócratas con Pelosi quieren 2.3. Entonces, todo ese dinero ¿okay? va a ir a parar, mucho de ese dinero, no todo, sino una buena parte, va a parar a los rescates para las pequeñas empresas o para que empiecen a funcionar estas pequeñas empresas. Y son préstamos asegurados por el Tesoro, asegurados por el Estado. Entonces, si yo no pago o no puedo pagar o no quiero pagar, me declaro en bancarrota y el Estado lo asegura. ¿Qué te parece? ¿Qué tan fácil es obtener fiado hoy? Bueno, es de locos. <risas> es, increíble. Es, es increíble, es increíble. Mira, sin ir lejos, eh, no sé cómo lo estarán trabajando en España, pero acá, en Perú, los, los préstamos okay, están siendo asegurados por el Estado eh, desde 80% asegurado por el Estado y 20 por el banco. Y hasta un máximo de 90, 90-10. 90%, 10. 90 por el Estado y 10% por el banco. Entonces, pueden existir gente que cree su empresa, pide un préstamo y pues la mayor parte de ese préstamo va a ser asegurado por el Estado. Te declaras en bancarrota, no hay que confiscarte mucho, te embargan un poco y ya, pues todo el dinero lo metiste en Bitcoin. Sí, es sencillo. pues así como eso. El Estado lo paga, ¿no? Bueno, al final lo pagamos todos, pero bueno. Ahí está. ahí está La obtención de fiat es sencillísima ahora. Sí, sí. Sí,
1: bueno, y... Ya vivo gente que está metido en bolsa, que no ha metido nada de bolsa nunca, y que lleva un mes o dos, y está como que parece el logo de Wall Street, que como está ganando dinero, no sé cuánto. Eso también se va viviendo cada vez más, ¿eh? Todo el mundo ganando dinero en la bolsa y sabéis queriendo ser el rey del mambo hasta que hasta que pase lo que tenga que pasar.
0: Es que esa es, es la última, es la última canción del juego de la CIA. Ajá. ¿No? Los últimos que creen que están ganando algo. Y cuando esto explote, eh, ya, bueno, ya desde ahora se está viendo que no es tan importante okay, o no es tan valioso ganar fiat, ganar dólares, euros, pesos, soles reales, ya no es tan valioso más difícil y, y más valioso es ganar Bitcoin la carrera la y, carrera por Bitcoin
1: y, y mucha gente está trabajando menos y está a gusto porque digo, ¿para qué ya a ganar más fiat? prefiero el tiempo libre, ¿no? porque viendo cómo si gano, si gano más más fiat tengo que gastarlo uh -huh. es, es, es una sensación rara, o sea, es, es diferente porque si tú trabajas en Madrid, de lujo, ahorro
0: y ya está. Bueno,
1: eso es el que, no, el que no conoce Bitcoin, ¿sabes?
0: Y en, la tiempo, mayoría... y en el tiempo gastas menos Bitcoin para comprar lo mismo.
3: <risa>
0: Así que eh, cuando alguien pregunte que si Bitcoin, o alguien diga, afirme, perdón, que Bitcoin no es transferencia de valor, pues muéstrenle los mil Bitcoins que se han transferido esta semana. Eh, pues ahí hay una transferencia de valor increíble en esa transacción. Por tres dólares. Ya pues, ves, por tres dólares se transfirieron más de mil millones. ¿no? Manda ¿Tan? eso en
1: avión, ¿no? Me acuerdo que Está, ¿no? hicieron un, un envío a, a Polonia, no sé, no sé a Rusia, a Polonia, y necesitaron ocho trayectos en avión. No sé cómo tardaron, siete ocho días.
0: Locura. Mira, ninguna cámara de compensación en el mundo te puede transferir internacionalmente mil millones de dólares. No puede. No sean dan el abasto. Mm. Tienen que hacerlo en varias operaciones, durante mucho, durante una semana por lo menos. Pero en Bitcoin lo haces en una hora. Si no pagas 11 dólares, es en una hora. ¿no? Mm. <ríe> Te pediste mil millones y nadie se dio cuenta y nadie sabe quién es. Pero, una hora y
1: 47. No creo <risa> que va a durar tanto, ¿eh?
0: Vamos, sí, yo también. Al final eh, soltamos y bueno, <ríe> no fuimos de largo. No pensamos que fuéramos a durar tanto sin Luna. Okay. Eh, le mandamos un saludo a Lunatic. Eh, le decimos que lo extrañamos y que esperamos la próxima semana. Si le extrañamos, se viene la próxima nuestro, semana nuestro programa especial. Ah. Esperamos que, que se pueda dar. Sí, yo creo que sí. <risa> <risa> bueno, ¿Mensaje,
1: ¿Mensaje final al ¿Cómo? ¿Mensaje final? Pues nada, eh, ha sido un placer compartir eh, contigo Cero, eh, se echa de menos a Lunatic, nos eh, lanzaron aquí al, al ruedo, <risa> hemos, hemos podido hacer lo que hemos podido, así que espero que la información que se ha brindado pues se, se agradezca y nada... Eh, un placer compartir
0: y semana que viene estaremos aquí ya los tres y dando coba. <risa> Listo. Muchas gracias a, a todos por habernos escuchado durante esta hora y cincuenta casi. Eh, bueno, gracias a ti, Arcat. Eh, También pensaba que iba a ser un poco complicado, pero por la cantidad de información que teníamos, lo mucho que había que comentar, se ha hecho más, más sencillo, más digerible. Eh, me gustó mucho hacer eh, el programa contigo, de verdad. Extrañamos Bien, a Luna. Uh -huh. eh, y pues la semana que viene ya vamos a estar los tres. Tenemos programa especial. Eh, estaremos avisando por el Twitter de, del directo y por la comunidad. Eh, y pues nada, nos vemos nos vemos el siguiente jueves.
1: Que pasemos una semana. Un saludo. Adiós. Chao.
2: You heard it here first, Bitcoin is going to zero. Zero. When it comes out, zero.